0: Dzień dobry, witam Państwa. Trwa forum w Davos, na którym spotykają się możni tego świata i jednym z tych możnych w sensie zarządzających światem możnych, tak przynajmniej to wygląda z zewnątrz, człowiekiem, który pana Sorosza zdetronizował w ostatnich latach jest pan Klaus Schwab. Tajemnicza postać generalnie, mało o nim wiadomo, oprócz krótkich notek na Wikipedii, w internecie, w sensie dużo o nim wiadomo z tego, co on mówi, ale kim on właściwie jest, mało kto wie. I w związku z tym zaprosiłem się do programu panią Magdalenę ziętek wilomską Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. Która w ostatnim czasie popełniła książkę Planeta Klausa Schwaba. Jak, jak brzmi pewien tytuł tej książki?
1: Imperium Klausa Schwaba, sama spojrze jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd.
0: No, brzmi znajomo, z niemiecka ciekawie jak by to brzmiało, ale przejdźmy do tematu. Klaus Schwab, wiadomo, że tak, jest ekonomistą, bo skończył studia w ekonomiczne. Kim on poza tym jest? Bo ma dzieci, które zajmują się... Ideologiami współczesnej lewicy, z tego co wyczytałem. Ma żonę w związku z tym, że ma dzieci, ale przede wszystkim stworzył forum ekonomiczne w Davos. No i to nie jest chyba osoba znikąd i przypadkowa, skoro stał się człowiekiem, który niewybieralny przez nikogo zarządzać chce i zarządza chyba współczesną, przynajmniej Europą, światem zachodnim, bo na dalsze, w, w, nie wiem, odległości raczej chyba jeszcze nie działa, chociaż miał próbę przeniesienia tego forum z Davos do, na, na Daleki Wschód. Kim on jest, ten Klaus Schwab, który cały czas pojawia się w migawkach, z których wynika, że w sumie to jedzą mu z ręki wszyscy politycy całego świata.
1: Może zacznijmy od tego, że oczywiście za Klausem Schwabem stoją jeszcze inni ludzie, ci, którzy rzeczywiście dysponują olbrzymim majątkiem. Klaus Schwab jako taki nie prowadzi swojego biznesu w tym sensie, że należy do grona rzeczywiście tych najbogatszych, więc ja bym go uplasowała na poziomie osoby, można powiedzieć, właśnie zarządzającej tym folwarkiem budowanym przez tych najbardziej bogatych i wpływowych. I sam Klaus Schwab pochodzi z rodziny niemiecko szwajcarskiej szwajcarskich przemysłowców. To już jest właściwie chyba trzecie pokolenie, gdzie mamy do czynienia z układem, że no właśnie przedstawiciel Niemiec, niemieckiego biznesu wchodzi w związek małżeński z przedstawicielką Szwajcarii, prawda, i w ten sposób umacniają niemiecko-szwajcarskie porozumienia i współpracę gospodarczą. Więc jest to bardzo ważna osoba właśnie z tego pogranicza biznesu Niemcy-Szwajcarii, wiadomo, że Szwajcaria ważnym państwem jest dla biznesu, czy to niemieckiego, czy ogólnie światowego. Więc mamy tutaj do czynienia z tym kluczem. I Klaus Schwab ma także wykształcenie inżynierskie. Zajmował się budową maszyn i pierwotnie był związany właśnie z tym niemieckim przemysłem maszynowym i z tą branżą się mocno utożsamiał, aż do czasu jak wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych i zobaczył, że Stany Zjednoczone już wchodzą, można powiedzieć, właśnie w tą trzecią rewolucję przemysłową, w nowy etap rozwoju przemysłowego, czyli przede wszystkim w elektronikę. No i wraca z tych Stanów Zjednoczonych, już też jako protegowany Kissingera i tego przemysłu też amerykańskiego i postanawia w latach 70. na początku lat 70. stworzyć właśnie takie forum ekonomiczne, na początku to się nazywało Europejskie Forum Ekonomiczne, które od początku miało te dwa filary. Ja to we wszystkich swoich wypowiedziach i publikacjach podkreślam. Jeden to filar amerykański, filar tego amerykańskiego biznesu, który był zainteresowany oczywiście współpracą biznesową i swoimi wpływami na kontynencie i od początku światowe forum także służyło temu, żeby Amerykanie mieli tutaj swoje własne wpływy, ale był także drugi filar w postaci przemysłu niemieckiego, niemieckiego biznesu który zrozumiał, że żeby nie przegrać rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, musi jak najszybciej przejść proces modernizacji. Chociażby właśnie wchodzenia w te wszystkie nowoczesne technologie i w nowoczesne systemy zarządzania. I tutaj właśnie zaczyna się historia Davos, zaczyna się historia klasa Schwaba, który od samego początku jakby przenosił tę myśl amerykańską na kontynent europejski, a jednocześnie bardzo mocno wspierał przemysł niemiecki w tym, żeby był zdolny do tego, żeby działać po prostu na rynkach globalnych. Dlatego tutaj właśnie jego postać jest tak ważna, ponieważ on sam pochodzi z niemieckiego biznesu, rozumie niemiecki biznes, jest związany z interesami niemieckiego biznesu i zrozumiał, że w pewnym momencie Niemcy, żeby nie przegrać konkurencji z Amerykanami, muszą po prostu wejść na drogę pewnej modernizacji.
0: Rozumiem. Wróćmy się do jego rodziny, bo <coughs> jego rodzina legendowana jest w następujący sposób, że byli antyhitlerowscy, byli obserwowani przez Gestapo, aż w końcu musieli opuścić Niemcy. Tyle, że tak patrzę z boku, na sucho na to, no to opuścili Niemcy dopiero w 1944 roku. Eee, jak jego rodzina funkcjonowała w trzeciej, Rzeczy w czasie wojny? Wiadomo coś o tym?
1: No właśnie z informacji, do których ja dotarłam i tak właśnie powołuję się na te źródła w swojej książce, no to wynika z tego, że ojciec Klausa Schwaba był ściśle związany właśnie z tym przemysłem, który służył Trzeciej Rzeszy. Nawet prowadził przedsiębiorstwo, które dostało taką odznakę nacjonalsocjalistysze „Musterbetrieb”, czyli takie, takie przedsiębiorstwo wzorcowe, E, więc e, nawet e, pojawiły się informacje, że w tym, że właśnie wzorcowym narodowo-socjalistycznym przedsiębiorstwie funkcjonował mały obóz koncentracyjny, gdzie pracowali robotnicy przemysłowi i moim zdaniem jest to jakby bardzo logiczne, jeśli popatrzymy właśnie na karierę e, całej rodziny szwabu, która właśnie funkcjonowała na tym styku przemysłu szwajcarsko-niemieckim. Także moim zdaniem to jest ewidentnie bajeczka, e, były to osoby, które współpracowały z biznesem niemieckim, a biznes niemiecki współpracował po prostu z Hitlerem i tyle. I to nawet nie musiały być osoby, które rzeczywiście były, nie wiem, przekonane ideologicznie, prawda? Jakby nie każdy współpracownik III Rzeszy był rzeczywiście zagorzałym nazistą, który od rana do wieczora czytał, nie wiem, pisma Rosenberga, Himmlera i, i, i słuchał przemówień Hitlera, tylko to byli ludzie, którzy stwierdzili, że są dobre okoliczności, żeby zrobić biznes i żeby, no właśnie, no no, wtedy chodziło o wyparcie wpływów anglosaskich z kontynentu.
0: Bo tak, wyjeżdżają w 1944 z Rzeszy, czyli w chwili, kiedy Rzesza już padała, jeszcze jeszcze parę miesięcy zostało do jej upadku, ale błyskawicznie po wojnie wracają znowu do Niemiec i rozumiem, że ta rodzina dalej kontynuowała biznesy już teraz w wolnych Niemczech odzyskanych przez Jangezów.
1: No, no, jaką Szwajcaria odegrała rolę podczas trzeciej jakby na czym polegała, można powiedzieć, ucieczka wielu narodowych socjalistów do Szwajcarii, przenoszenie różnych aktywów do Szwajcarii. Ja bym raczej zadała pytanie, jaka właśnie była tutaj rola pana właśnie szwaba, seniora w tym, w tym właśnie przenoszeniu się, jakby co zostało wywiezione, co zostało załatwione, bym powiedziała, szukałabym tego klucza. No i tutaj też pojawia się kwestia Stanów Zjednoczonych, dlatego że te niemieckie elity, te rzeczywiście prawdziwe elity, nie ta można powiedzieć wierchówka narodowo-socjalistyczna, która miała w oczach niemieckiej arystokracji przede wszystkim takie dosyć plebejskie pochodzenie. Musimy pamiętać, że niemiecka y, arystokracja, niemieccy przemysłowcy, tak jak powiedziałam, oni nie byli zazwyczaj ideologicznie narodowymi socjalistami, oni po prostu współpracowali, bo, bo uważali, że trzeba i taki jest interes. Ym, pod koniec z wojny, oni już wiedzieli, że wojna będzie przegrana, więc trzeba się przerzucić i przerzucili się tutaj właśnie na, na Stany Zjednoczone, prawda? I te rozmowy trwały już, między innymi właśnie w Szwajcarii, gdzie chodziło o to, żeby Niemcy dogadali się z Amerykanami, z Anglikami ze światem zachodnim, po to, żeby powolnie uczestniczyć właśnie tutaj jako i lojalny sojusznik aliantów tych zachodnich w walce z komunizmem, prawda? W walce z komunizmem. I to była dobra propozycja i dla Stanów Zjednoczonych, które potrzebowały tutaj właśnie mieć, można powiedzieć, swoje wpływy w regionie. No i był to świetny biznes dla samego właśnie dla samych Niemców, którzy w ten sposób no, uzyskali parasol ochronny. No, jak się popatrzy na proces denazyfikacji, on oczywiście był absolutną fikcją. Oczywiście stracono właśnie tę wierchuszkę ideologiczną. Na nich całą winę zwalili. Prawda? Pokazano, że tutaj właśnie to oni nas okupowali. My nie mieliśmy wyboru, myśmy byli sami ofiarami nazizmu. W ten sposób problem rozwiązano. No, i tutaj yy, no, Amerykanie w tym uczestniczyli. Prawda? To już było, no, widać było, że to już były działania tak naprawdę uzgodnione i zważywszy na to, że no właśnie amerykańskie służby były bardzo mocno obecne właśnie w Szwajcarii. To możemy się zastanawiać, czy tutaj właśnie też rodzina Szwab nie miała jakiejś swojej roli do odegrania już właśnie pod koniec wojny. Ale to już jest, można powiedzieć, to są tylko pytania, na które nie mamy dowodów, bo nie mamy dokumentów, ale jeśli, zobacz, jeśli rozumiemy te procesy i co się wtedy działo właśnie na tym styku szwajcarsko-niemieckim, to możemy przynajmniej pewne tropy namierzyć i na razie zostawić to opatrzone znaki zapytania. Może kiedyś ktoś będzie miał dostęp do archiwów prawda i na te pytania odpowie.
0: Znaczy o tym, jak jaką ficją była denazyfikacja, to 68 rok najlepiej świadczy, kiedy to młodzież zrozumiała nagle, że cała wierchuszka policji to są byli wysocy oficerowie w nazistowskich różnych służb od SS na, i na innych kończących. To był początek tej całej zadymy. Ale zostawmy to z tyłu, aż to jest istotne o tyle, że nawet w tytule pani książki jest nawiązanie do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej. Więc te wzorce przeniesione z III Rzeszy przez ojca, który współpracował z z hitlerowcami, dzisiaj zaczynają wyglądać bardzo podobnie do tego, co się Klaus Schwab prezentuje, bo jego propozycja to jest zniszczenie... Pa- I no, mówię to wprost, to nie jest to piskowo, no, mówię to wprost i powiedział, że rządy państw się nie liczą, państwa się nie liczą, władze należy oddać korporacjom, ludziom wpływowym. No i teraz pytanie. Pani powiedziała, że on jest zarządzającym całym tym, tym interesem. On jest zarządzającym, czy jest awatarem ludzi, których my nie znamy? Tak? Bo to jest, ostatnia, to, jest, to jest ostatnia twarz, jaką widzimy. Jak tak patrzymy w głąb całego tego systemu, to zatrzymują się na Klausie Schwabie i nie wiadomo, kto za nim stoi. Kim on jest dla, tego, dla, tego, dla tej, dla tej e, elity schowanej gdzieś za nim, bo o niej wiele wiemy. To są te wszystkie korporacje, to są BlackRock'i wszelkiego rodzaju, ale kim on jest dla nich? Czy jedynym właśnie tym awatarem, czy faktycznie ma wpływ na kierunek zdarzeń przez nie produkowane?
1: Zarządzający w tym sensie trochę właśnie jak zarządzający kiedyś na folwarku, prawda, pana. To była taka osoba, która jednak no nie była można powiedzieć zwykłym, nie wiem, sługą, parobkiem i tak dalej. Miała jednak swoją pozycję, ale jednak pracowała dla kogoś. Przy czym jednocześnie jest to osoba, która ma też, wypracowuje też pewne koncepcje właśnie na poziomie tego zarządzania, bo Niemcy mają do tego talent. Niemcy są świetnymi organizatorami, rzeczywiście łatwo im to przychodzi, więc to jest w jakimś sensie imponujące co on zbudował na poziomie właśnie takim organizacyjnym tej całej sieci powiązań. Niemcy to potrafią, po prostu jakoś mają doświadczenie, mają to już, nie wiem, można powiedzieć we krwi i rzeczywiście dobrze się do tego nadają. Ale jakby kto się za tym kryje? No właśnie jakby te za moje książki jest taka, że mamy tutaj do czynienia z pewną modyfikacją projektu Pan Europy. Pan Europa to był projekt Kadenhoffa Kalergiego, opracowany w okresie międzywojennym. Kim był Kalergi? No sam Kalergi był arystokratą, prawda? Był arystokratą no, głównie austriackiego pochodzenia, ale był właściwie, no można powiedzieć, no kosmopolitą tam. I miał i japońskie pochodzenie i, i, i tam kilka, można powiedzieć, rodów się tam łączyło w tej linii. No i właśnie Kalergi stworzył taką ideę zjednoczonej Europy, którą miała zarządzać taka, można powiedzieć, kasta wybranych, składająca się właśnie z arystokracji, z finansjery, z wielkiego kapitału, która miała zarządzać ludnością wynarodowioną, wymieszaną, gdzie on wprost mówił, że chodzi o stworzenie negroidalnej rasy przyszłości. I to są wypowiedzi osoby, która była osobą poważną i wpływową I, i, i w jego pracy, no właśnie Kalergiego pojawia się takie określenie, negroidalna rasa przyszłości, czyli generalnie chodziło właśnie o zbudowanie jakiejś takiej struktury już ponadnarodowej, gdzie ludność tych państw miała zostać wynarodowiona, a całość miała zostać tutaj poddana kontroli właśnie takiemu takiej mieszance składającej się i z arystokracji, i z finansiery, i z wielkiego kapitału. I po wojnie widać wyraźnie, że ze względu na to, że Niemcy przegrali, ten projekt został, można powiedzieć, rozszerzony o elity anglosaskie, czyli angielską arystokrację, czy w ogóle no, po prostu międzynarodową, anglosask- międzynarodową arystokrację, bo i tam dwór holenderski jest tym wszystkim mocno obecny, no i jeszcze także oczywiście różne koncerny amerykańskie, no i tą całą finansjerę można powiedzieć. Więc mamy tutaj do czynienia z takim układem rzeczywiście pewnej grupy interesów, która wspólnie tworzy pewne trendy i wspólnie planuje nam życie, no i właśnie z procesem wynaradawiania większej ilości osób. No i oczywiście jakby no, niemiecka arystokracja i niemiecki duży kapitał po prostu jest częścią tego projektu i Klaus Schwab tutaj jest właśnie tym pośrednikiem, można powiedzieć, między właśnie tymi niemieckimi, niemiecką arystokracją, która ma olbrzymi wpływ, o czym się nie mówi, o czym się nie wie, ponieważ oni się nie pokazują w mediach, prawda? Oni są gdzieś tam wyciszeni, a tutaj też właśnie ten rejon Szwabi jest ważny z którego pochodzi Klaus Schwab i tego właśnie styku szwabi, Niemiec i i Szwajcarii. Ponieważ stamtąd pochodzą Hohenzollernowie, stamtąd właśnie z tamtego regionu pochodzą Habsburgowie, stamtąd pochodzi już można powiedzieć marginalizowana gdzieś tam dynastia Hohenztaufów. Wiele rodów niemieckich stamtąd pochodzi, a w Niemczech mamy do czynienia z niebywałą ciągłością władzy nie się głością władzy, można powiedzieć, yy, właśnie te niemieckie elity, one się dostosowują każdorazowo do tej fasady, która się pojawia. I czy to była fasada II Rzeszy, czy to była fasada Republiki Weimarskiej, czy III Rzeszy, czy teraz tego, co jest. Oni działają w tle i przede wszystkim oni kontrolują przemysł, są właścicielami majątków, więc tutaj właśnie mamy do czynienia z takim konglomeratem i Klaus Schwab jest taką osobą, która można powiedzieć właśnie buduje tę sieć powiązań, sadza tych ludzi przy jednym stole, dzięki czemu oni animuje pewne wypracowywanie wspólnych strategii, wspólnych koncepcji, dzięki czemu ci ludzie mają ułatwioną współpracę Ułatwione zadanie tak, żeby rzeczywiście wypracować wspólne stanowisko, a następnie to wspólne stanowisko różnymi kanałami wdrażać w życie.
0: Kilka lat temu miałem okazję robić wywiad z prawnuszką arcy księcia Ferdynanda. I ona wtedy powiedziała, że w sumie przez ostatnie kilkaset lat nic się w jej rodzinie nie zmieniło. W tej chwili mówiła o tym, że wszyscy ludzie z jej, z jej, z jej rodu siedzą w radach nadzorczych ogromnych korporacji. Są świetnie wykształceni, zarządzają światem tak naprawdę. Także tak uzupełniając to, co pani przed chwilą mówiła, wracając do Klausa, szwaba, on stał się kimś więcej niż zarządzającym, bo tak, zarządza z jednej strony całym tym interesem, jak pani wspomniała, w korporacyjnym, czyli po prostu PR tworzy korporacji, ale z drugiej strony mamy taką kryzolną sytuację, że teoretycznie w Europie panuje i w świecie zachodnim demokracja, ludzie chodzą na wybory, wybierają polityków i oczekują, że będą spełniali potrzeby swoich wyborców ci politycy. Tymczasem ci politycy w tej chwili są w Davos i oni wszyscy jadą do klasa Schwab'a słuchać, co on ma do powiedzenia oraz jego ludzie. I później nie wdrażają rzeczy, których oczekują od nich wyborcy, tylko wdrażają rzeczy, których oczekują od nich korporacje. Chyba możemy powiedzieć o delikatnie rzecz mówiąc sporym, ogromnym kryzysie demokracji w świecie w świata zachodniego.
1: Zgadzam się, absolutnie. To jest kwestia tylko tego, że właśnie ci globaliści byli znacznie sprytniejsi niż, można powiedzieć, ludziom się to wydawało. Oni wcale nie budują jakiegoś rządu światowego, w sensie takiej widocznej struktury, gdzie te rządy państwowe zostaną zniesione, a zamiast tego powstanie jakiś rząd światowy, nie wiem, światowy prezydent, światowy, nie wiem, jakiś parlament, światowi ministrowie, bo to jest coś, czego by ludzie na razie nie przełknęli. Dlatego globaliści zrobili to znacznie sprytniej. Zostawili te wszystkie fasady państwowe, tak żeby ludzie cały czas wierzyli właśnie, że są demokracje, że ich politycy mają coś do powiedzenia. Natomiast za tymi fasadami zbudowali właśnie cały system sterowania, tylko że sterowania, bym powiedziała, dużo bardziej takiego pośredniego. My w cybernetyce rozróżniamy ten, ten sposób sterowania. Bezpośredni, czyli jest rząd, prawda, on wydaje jakieś tam rozporządzenia, uchwały i nie mają to w życia, i obok tego jest sterowanie pośrednie, czyli właśnie za pomocą różnych takich, można powiedzieć, mniej lub bardziej sformalizowanych sposobów wpływania na to, co się dzieje i no, głównym sposobem wpływania Światowego Forum, a w tym czyli też Klausa Schwaba, jest właśnie budowanie tej sieci wpływu. I to jest nieformalna sieć wpływu, ponieważ ta sieć nie ma kompletnie żadnej władzy. Ale w momencie, kiedy się okazuje, że wszyscy najważniejsi politycy europejscy są wychowankami właśnie różnych programów z Davos, są tak naprawdę zindoktrynowani, są już odpowiednio urobieni mentalnie, są częścią tej sieci, ich kariera tak naprawdę jest uzależniona od tego, czy są częścią tej sieci ponieważ jeśli się je sprzeciwią, to po prostu wypadną i nie wiem, zrobi im się jaką, jakiś zamach stanu albo nie powiedzmy w prasie się nagle pojawi jakiś skandal, nie wiem, zeznania jakieś pedofilskie czy coś takiego, prawda, i głowa poleci, kariera się skończy I ci ludzie są na smyczy tak naprawdę. Ci ludzie są w gruncie rzeczy na smyczy. Oni robią karierę, ale tylko i wyłącznie za cenę totalnego posłuszeństwa. Więc jakby to jest to największe niebezpieczeństwo, że powstała pewna mafijna struktura władzy. Ja bym tak to nazwała. To jest po prostu mafijny. To jest system mafijny. To jest system mafijny i w związku z tym system, który kompletnie nie jest kontrolowany, ponieważ on nie jest oficjalny. Więc nie można nikogo odwołać, nie można, nie wiem, nikogo, nie wiem, podać, postawić przed Trybunał Stanu i tak dalej, bo to jest po prostu system mafijny. System mafijny, który jednocześnie skupia w sobie we własnej sieci największych ekspertów z różnych dziedzin. To są ludzie, którzy są świetnie wykształceni. I teraz taki przeciętny właśnie zjadacz chleba po prostu nie ma szans, żeby nawet zrozumieć, co oni robią, ponieważ no, czy, my się rozum, czy my się znamy na finansach tak dobrze, jak oni się znają? Nie ma szans, prawda? Oni ten system tworzą, oni znają wszystkie jakieś tamte, można powiedzieć, tajne przejścia po tym systemie. Oni się po niej świetnie poruszają i teraz nawet, żeby ich złapać, że tam mamy do czynienia z jakimś przestępczym precederem jest to bardzo trudne, ponieważ jednocześnie ci specjaliści, którzy są, można powiedzieć, dostępni, bardzo często pracują także dla korporacji. Więc ich kariery także są zależne od korporacji. Więc w gruncie rzeczy są częścią tego systemu. I to jest na tym polega właśnie ten największy problem, że mamy do czynienia z mafijnym systemem, który korumpuje ludzi, który kupuje ludzi, który w dużej mierze zniszczył prawdziwą naukę, zniszczył ten nie zależny obieg informacji, który kontroluje media, który nie dostarcza już ludziom żadnych rzetelnych informacji o świecie. Sprawia, że ludzie żyją w jakiejś takiej mgle informacyjnej, w jakimś takim wręcz bym powiedziała, obłędzie trochę i szaleństwie informacyjnym, w jakimś ciągłym strachu i lęku, albo są karmieni jakimiś zupełnie nieważnymi rzeczami. I dlatego jest tak trudno z tym systemem walczyć. Bo teraz potrzebaby naprawdę specjalistów, którzy by dokładnie rozpracowali ten system i powiedzieli, na czym polega, jego przestępczy i mafijny charakter. A taki, tacy specjaliści może i są, może by to zrobili, ale trzeba by im pewnie zapłacić więcej niż tamci płacą, a my takich środków nie mamy. I to jest oczywiście poważne zagrożenie dla demokracji, poważne zagrożenie dla ludzi, a najpoważniejsze zagrożenie jest takie, że oni kontrolują nowoczesne technologie. Przede wszystkim ich Główny fokus to są technologie biomedyczne, genetyka, wszystko co jest właśnie związane ze zdrowiem, co jest związane z biologią, z ludzkim organizmem, tak samo z modyfikacją roślin i zwierząt, to jest ich główny fokus plus technologie cyfrowe. I w tym momencie, jeśli dojdzie do tak dalekiej kumulacji władzy właśnie tej ekonomicznej, władzy politycznej, władzy tej technologicznej w ręku wąskiej grupy osób, która jednocześnie kontroluje media, która jednocześnie programuje ludzi mentalnie, no to mamy rzeczywiście do czynienia z realizacją jakiejś koszmalnej wizji.
0: Pytanie, które się pojawia w, w tym momencie, myślę, automatycznie, jest jaka to jest wizja, bo to, że ludzie mają dużą kumulację kapitału, są przeinteligentni, są świetnie wykształceni, mają dostęp do technologii, sami je tworzą, w samym tym nie ma niczego złego, zawsze tak było i świat szedł do przodu. Jednocześnie widać po kierunku, w którym zmierza świat zachodni, że coś chyba oderwało się od rdzenia kulturowego i ci ludzie żyją troszkę w innej przestrzeni. Jak tą przestrzeń ich można opisać, tak żeby to stało się jakoś nie wiem, no, łatwiejsze do, do zrozumienia? Kim oni są i co oni wyznają by, tak naprawdę i jaki widzą ten świat przyszłości? czy faktycznie to jest świat z Matrixa, gdzie korporacje mają swoich więźniów de facto, czyli cała ludzkość pracuje na tą małą grupę. W tej chwili tak się dzieje, tylko to jednak jest troszeczkę inna wizja od takiej bardzo hardkorowego hardkorowego science fiction. Jak oni widzą przyszłość? Jak w oczach tych ludzi wygląda kolejne 100 lat na przykład?
1: Tutaj dotykam centralnego, centralnego problemu. To jest właśnie kwestia światopoglądu i wartości. I oczywiście ich światopogląd jest całkowicie antychrześcijański, przy czym jakby to nie chodzi tylko o kwestię, nie wiem, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, religijną, czy niereligijną, tylko chodzi jednak o pewne podejście do człowieka, czyli uznanie, że człowiek czymś od zwierząt się różni i czy będziemy tutaj wierzyć Boga, czy nie w nieśmiertelną duszę, czy nie, czy będziemy mieli bardziej jakieś takie podejście, nie wiem, oświeceniowo-kantowskie, ale jednak cały ten świat zachodni stał jednak na tym, można powiedzieć, paradygmacie, że jednak człowiek od zwierząt czymś się różni, ma coś takiego, nie wiem, jak godność, tak to to filozofowie nazwali, w związku z tym pewnych rzeczy robić nie można. Dla wierzących był dekalog, dla niewierzących był powiedzmy tutaj imperatyw kategoryczny Kanta, prawda, że człowieka nie można traktować tylko jako środek, ale zawsze także jako cel. Jakby pewien konsens był. I właśnie ten konsens jest w tej chwili atakowany, jest całkowicie atakowany. Można powiedzieć i ta etyka chrześcijańska, i ta etyka jeszcze można powiedzieć oświeceniowa jest tutaj największym ograniczeniem tego, do tego, żeby te wszystkie technologie, którymi oni dysponują poszły w ruch. Między innymi kilka tygodni temu pojawiła się taka właśnie um, informacja, że jakiś naukowiec z Berlina, zapomniałam nazwiska, stworzył już taką właśnie wizję, taki filmik, jak w przyszłości będzie się dzieci hodować w sztucznych łonach. Jest już właśnie cały taki projekt sztucznych łon, właśnie takich laboratoriów, gdzie te dzieci się będzie hodować i na razie stworzono właśnie tylko taką symulację, taki filmik, żeby już ludzi urabiać na to, że to będzie fajne, bo przecież wiele kobiet umiera przy porodzie, wiele kobiet nie może mieć dzieci, więc już chodzi o to właśnie, żeby ludzi z wizją oswajać. I w tym świecie, w którym jeszcze żyjemy, ta bioetyka odgrywa jeszcze jakąś rolę i bioetyka dostarcza bardzo wielu ograniczeń do różnorakich eksperymentów, chociażby przy genomie ludzkim, czy używania, nie wiem, człowieka do tych eksperymentów, czy używania embrionów. To jest jednak jeszcze bardzo duże ograniczenie i chodzi o to, żeby to znieść. Chodzi o to, żeby to znieść i w momencie, kiedy ludzie zostaną już mentalnie urobieni na zupełnie nowy światopogląd, czyli że człowiek to tylko zwierzę, niczym się od zwierząt nie różni, że właściwie to człowiek taki pasożyt, który niszczy planetę, że najważniejsza jest matka natura, że człowiek sam powinien się poświęcić, jeśli można coś zrobić dla, zrobić dla matki natury. Czyli jeśli ludzie zostaną zupełnie, można powiedzieć, przerobieni intelektualnie na coś zupełnie nowego, kiedy to pojęcie tej godności ludzkiej i etyki, bioetyki w ogóle straci na znaczeniu, w tym momencie korporacje będą mogły robić wszystko, co chcą i tacy doktorzy Mengele będą mogli wreszcie robić, co chcą, ponieważ oni w tej chwili mają wiele zakazów, które chcą znieść, które po prostu chcą znieść. Więc docelowo widać, jakby z tej wizji wyłania się nowy obraz świata, można powiedzieć, właśnie takiego świata kastowego, gdzie ta nowa rasa właśnie ta nowa rasa panów jak tego chciał kalergii, yy, będzie się ulepszać za pomocą tego całego transhumanizmu za pomocą nowych technologii im się marzy jakaś wręcz nieśmiertelność natomiast te technologie po pierwsze będą bardzo drogie, więc tylko dla wybranych a po drugie te technologie trzeba najpierw opracować, a żeby je opracować, to trzeba ileś eksperymentów zrobić, to trzeba ileś właśnie jakichś badań naukowych przeprowadzić i w tym momencie, jeśli ludzie już na to pozwolą, to tak naprawdę ci biedni zostaną zredukowani rzeczywiście do czegoś w rodzaju jakiegoś takiego nawozu genetycznego, do po prostu czystych zwierząt badanych w laboratoriach po to, żeby ci bogaci mogli opracować sobie właśnie jakiś patent na nieśmiertelność. I Ja wiem, że to w tej chwili dla wielu osób brzmi kompletnie niewiarygodnie, ale właśnie jak się popatrzy konsekwentnie pewne działania, które są w tej chwili po prostu wdrażane w życie. Jeśli się popatrzy, dlaczego właśnie taka osoba jak Harari, bywała, prawda, w Dawos. No bo co mówi Harari? Człowiek nie ma Boga, nie ma duszy, nie ma umysłu, człowiek to tylko zwierzę i że właśnie ci najbogatsi będą sobie siebie ulepszać, a ci, ci najbiedniejsi będą traktowani jak takie zwierzątka. No po co on to mówi? Właśnie mówi po to, żeby ludzi powoli z tym oswajać, żeby ludzie w to uwierzyli, żeby przestali walczyć o inny świat. I teraz oczywiście dotykamy kwestii światopoglądowych. Nie wiem, czy Bóg istnieje, czy istnieje nieśmiertelna dusza. Możemy się o to kłócić. Ale nawet jeśli uznamy, że jest to pewna fikcja, nawet jeśli zgodzimy się, że owszem, to jest pewna fikcja, to jest to pewna fikcja, która leży w interesie wszystkich ludzi. Jeśli tej fikcji się pozbawimy, jeśli uznamy nawet, że to jest jakiś taki minimalny konsens, po prostu godzimy się na to, że to jest fikcja, ale to jest fikcja, która nas chroni. Jeśli z tą fikcją się pożegnamy i wejdziemy właśnie w to, co propaguje czy Schwab, czy Harari, to zwykły człowiek straci jakąkolwiek ochronę, jakąkolwiek ochronę właśnie przed działaniami tych tych najbogatszych, którzy już widzą, jakie technologie mają i że można je poprowadzić. One są już gotowe do tego, żeby później dalej.
0: No nie dalej jak dwa tygodnie temu. Elon Musk pokazywał chipy, które kierują, a czy są można, które są szczepiane małpą są przed testami na ludziach, tak to po prostu powiedział, dzięki którym małpy uzyskują wiele większe zdolności intelektualne, szybciej się uczą i potrafią obsługiwać komputery. Wspomnę tylko co się do trzeciej rzeczy, że gdyby nie druga wojna światowa i hitleryzm, genetyka stałaby ciągle pewnie w miejscu, bo gdyby nie przyzwolenie na mordowanie ludzi i na eksperyment na ludziach, to doktor Mengele nie pchnąłby, to jest bardzo, ale to on pchnął genetykę mocno do przodu. Dzisiaj chyba bez tak radykalnych rozwiązań, Jak wtedy wchodzi to w grę, patrząc po ostatnich latach, kiedy ludzie się zgodzili na eksperymenty na samych sobie. Wróćmy na chwilę do finansowania tego wszystkiego, bo tak. Politycy są skorumpowani. Nie mam takich pieniędzy, żeby ich odkorumpować. Kiedy bywałem w Parlamencie Europejskim, tam głośno ludzie mówią o tym, nawet ci, którzy tam pracują na miejscu, europosłowie, że to jest jeden wielki paśnik korupcyjny, że chodzi tylko i wyłącznie o to, bo nie mają żadnej władzy. Oni po prostu i tak wykonują zlecenia właśnie z góry od od Davos, ale dostają tak ogromne pieniądze, najczęściej to, najczęściej to dotyczy osób, ten kontrast jest tak wielki wśród osób z Europy Wschodniej, dostają ogromne pieniądze, w związku z tym zaczynają czuć się elitą, w związku z tym tracą kontakt ze swoimi krajami, z, z, z których pochodzą, bo stają się elitem, już nie są tym plepsem gdzieś z Europy Wschodniej. No i teraz pytanie, czy taka sytuacja, jest możliwa na dłuższą metę do utrzymania, przecież kiedy już zostaną spełnione potrzebne korporacji, to ten Parlament Europejski zniknie z godziny na godzinę, bo nie będą potrzebne chyba żadne łączniki z krajami, w których ci ludzie teoretycznie są posłami tych krajów.
1: To jest temat, który pracowałam w mojej najnowszej książce Niemiecki Sen o Imperium, właśnie w którym piszę, w której piszę o tym forsowanym projekcie federalizacji Unii Europejskiej. Właśnie chodzi o to, żeby Unia Europejska stała się po prostu takim państwem, imperium, żeby Komisja Europejska no już miała tutaj wręcz nieograniczoną władzę działania, więc rzeczywiście ten kontakt z tymi narodowymi można powiedzieć strukturami ma być osłabiany na rzecz budowy właśnie takiego technokratycznego imperium, więc jakby to jest ten kierunek, prawda, i tutaj Unia Europejska w tym projekcie ma odgrywać centralną rolę, nawet właśnie w Davos Ursula von der Leyen wprost mówiła, że to właśnie Komisja Europejska i Unia Europejska ma być tym, 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 można powiedzieć, tą strukturą, która będzie ustanawiać globalne trendy, że to właśnie w Unii Europejskiej mają być wypracowywane nowe rozwiązania, czyli widać wyraźnie, że w tej chwili jakby Cały ten projekt koncentruje się właśnie na Unii Europejskiej. Tak jak w tej poprzedniej fazie jednak tym głównym państwem, które było używane po prostu do pewnych celów to były Stany Zjednoczone ale ten czas Ameryki powoli się kończy, więc jakby teraz ten projekt się już będzie koncentrował rzeczywiście na Komisji Europejskiej. Komisja Europejska jest ciałem totalnie technokratycznym, prawda? To już jest taka technokracja w czystej formie. Parlament Europejski to jest taki ozdobnik. Jakby, Jak się popatrzymy w jakim kierunku mają iść te reformy Unii Europejskiej, to widać, że to jest jakby Parlament Europejski ma nie być tutaj specjalnie ruszany, tylko właśnie chodzi o to, żeby Komisja Europejska tej władzy miała jeszcze więcej. Więc na tym polega właśnie ten cały myk, że teraz rzeczywiście Komisja Europejska ma być tym głównym twórcą, można powiedzieć, całej tej agendy. ponieważ my jesteśmy częścią tej struktury, więc dlatego jest to coś, czym się powinniśmy interesować.
0: Zanim przejdziemy do spraw polskich, bo to, myślę, musi się pojawić w naszej rozmowie. Europa ma swoją agendę. Świat Zachodni ma swoją agendę, o której Pani wspomniała, którą doskonale widzimy coraz bardziej w w jasny sposób, nawet w sytuacji, kiedy jest to pod jakąś mgłą informacyjną. Jak to, co ma Europa do zaoferowania, ma się do reszty świata? Bo jak się patrzy na samą Europę, to ona się... ona się kastruje, czy zdaje się kastrować, bo wyrzuca z siebie wszystkie rzeczy, które są brudne, nieprzyjemne, ma być miła, sympatyczna, ma być elektryczna, ma nie być tutaj spalin, ma nie być zakłóceń jakichś związanych z, z przyrodą, to być raj na Ziemi, tylko że to tak nie działa, tak, bo jeżeli tego, ten raj na Ziemi zostanie wdrożony w pozostałej części naszego globu, no to ta struktura nie ma szans przeżycia. Jak to wygląda, jak, jak Europa się plasuje w stosunku do pozostałych części świata Azji, w Indii, w Amerykach Południowych, Afryki?
1: No to jest właśnie ta mentalność tych, tych elit, która coraz bardziej zaczyna przypominać stan umysłowy chociażby elit upadającego Związku Radzieckiego, czyli właśnie utrata kontaktu z rzeczywistością na rzecz właśnie życia o sztucznym świecie. I to jest właśnie problem Davos, ponieważ to jest sztuczny świat. I powiem tak, plan był taki, plan był taki, że Projekt ten miały być wciągnięte Chiny Chiny miały być podporządkowane tej strukturze, także Rosja miała być podporządkowana tej strukturze. Kwestia jest tego rodzaju, że to się nie powiodło. Chiny to jest jednak zbyt stara cywilizacja, żeby dała się na coś takiego nabrać i Chińczycy owszem jakby współpracują, ponieważ oni generalnie nie lubią można powiedzieć konfliktów i jakiejś takie nazwijmy to gwałtownej komunikacji, więc są zawsze tutaj bardzo tacy dyplomatyczni ale Chiny się urwały ze smyczy i to sam fakt właśnie, że w tym roku w Davos nie ma delegacji tej gospodarczej rosyjskiej i chińskiej jest bardzo wymowny. I to znaczy, że ten projekt w takiej formie się nie powiódł i to znaczy, że docelowo on też się nie powiedzie, dlatego że jak właśnie czytałam to przemówienie von der Leyen, zresztą ona od trzech czy tam czterech lat mówi cały czas to samo, że Europa właśnie ma być tym, tym pierwszym mocarstwem, że właśnie do 2050 roku tutaj właśnie Europa będzie przewodzić wszystkim narodom i tak dalej, no to to jest mniej więcej ten poziom obłędu, co właśnie chociażby elity niemieckie prezentowały podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. To musimy przypomnieć, że niemieckie elity właśnie mają to do siebie, żeby w jakiś sposób przeceniać swoje własne wpływy Przecenia swoje własne możliwości i nie docenia swoich własnych przeciwników. I prawdę powiedziawszy, to jest swego rodzaju największa nadzieja. Największa nadzieja, bo ten projekt docelowo się nie powiedzie, ale jakby kwestia jest tego rodzaju, że wiemy, jak się. Jaką cenę musiała zapłacić Europa za to szaleństwo Niemców właśnie podczas pierwszej i drugiej wojny światowej i chodzi też o to, żeby jak najszybciej zrozumieć właśnie co się dzieje, żeby się przygotować na ten upadek, który nastąpi. Europa staje się prowincją świata. Ja nie byłam w Azji, ale każdy, kto pojechał do Azji, to po prostu wraca potem do Europy jak naprawdę jakąś po prostu prowincję, czy też używając języka kolokwialnego, po prostu na zadupie światowe. I teraz te wszystkie szumne propozycje, że wystarczy rzucić pieniądze, bo to jest ten niemiecki sposób działania, ten unijny, ten biurokratyczny, rzucić pieniądze i za te pieniądze, prawda, nie wiem, wykrzesa się z ludzi jakąś jakąś kreatywność, za te pieniądze się wykrzesza z ludzi jakąś chęć do budowy czegoś i że właśnie taki zbiurokratyzowany sposób ożywi się Europy, To jest bzdura. To jest kompletna bzdura. Teraz rzeczywiście no, przyszłość należy do Azji, bo tam są ludzie, którzy chcą się dorabiać, którzy ciężko pracują, którzy są pomysłowi, którzy są ciekawi świata. W Europie tego nie ma. Tymi metodami biurokratycznymi odgórnymi nie da się stworzyć dobrobytu. Tego się się po prostu nie da. I to jest właśnie ten błędny algorytm, w którym tkwimy właśnie poprzez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej też można zobaczyć jak to się skończyło dla Polski. No odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, owszem jakby przeciętny Polak odczuwa coraz większy dobrobyt. Ale to jest jakby dobrobyt wypracowywany przez innych, prawda? Bo staliśmy się gospodarczo pod zespołem Niemiec tak naprawdę. Polska gospodarka się zwija. Polska gospodarka jako polska tak naprawdę przestaje istnieć. Funkcjonujemy jako podzespół gospodarki niemieckiej i stąd można powiedzieć, bierze się jakiś taki względny dobrobyt przeciętnego Polaka ale na stałe po prostu to nie może działać. I dlatego właśnie o tym mówię, że musimy mieć tego świadomość, żeby przygotować się na to lądowanie, które nastąpi, żeby rozumieć, co mamy wtedy zrobić. My musimy wrócić do tych naszych właśnie algorytmów, jednak pewnej decentralizacji, jednak pewnego takiego trochę chaosu, jednak takiego no wolnego rynku, w którym Polacy dobrze się się gdzieś tam odnajdują, bo jesteśmy w miarę kreatywni, przedsiębiorczy. I to jest nasz siła I to jest też coś, co będzie w stanie zadziałać kiedyś w jakieś takie, nie wiem, współpracy chociażby z Azją, bo to jest przyszłość świata.
0: Znaczy, problem Niemiec od zawsze jest to, że budując imperium, bo już kilka razy próbowali zbudować imperium, dochodzą do momentu, kiedy muszą pójść gdzieś dalej poza swoje granice i wtedy uważają, zawsze tak uważali, teraz też to widać, że tylko ich sposób myślenia ma szansę na sukces i nie biorą pod uwagę w ogóle innego sposobu myślenia innych kultur, innych innych religii, bo to też jest kwestia religijna i tutaj zawsze się wywracają, bo zaczynają dociskać butem taką Polskę czy inne kraje z historii patrząc, no i taka Polska i inne kraje się buntują, to im się kompletnie rozsypuje. Ale właśnie przechodzę teraz do Polski. Po 2015 roku, zresztą 2015 rok w Polsce między innymi był 2015 rokiem, dlatego, że do władzy szło ugrupowanie, które było nie jakoś strasznie antyunijne, ale mówiło to, co pani, że Polska to jest Polska, musimy dbać o swój interes, nie możemy być montownią niemiecką, tylko musimy stworzyć własny przemysł, własną gospodarkę i tak dalej, tak dalej. Jeszcze przez pierwsze parę lat to funkcjonowało faktycznie przynajmniej w w formie werbalnej, tak? Ale od czasu, kiedy pan Morawiecki dostał się do władzy, w sensie został skierowany na posadę premiera przez pana Kaczyńskiego, nastąpił totalny odwrót tamtej polityki. I teraz pomijając kwestię pytań, dlaczego ci ludzie tak i inaczej zaczęli myśleć, bo to myślę, że osoby, które od początku nas oglądają, mogą się domyśleć, jeśli tego już nie wiedzą od dawna, bo to jest dość jasne. Pytanie kluczowe, bo my w tym kierunku idziemy, w kierunku dużej konsolidacji z Rzeszą, w kierunku wierno się do Rzeszy. Mówię o Unii Europejskiej jako o Niemczech, bo to jest jeden ten sam e, mechanizm. E, Okej, okay, idziemy w tym kierunku. Co my możemy na tym zyskać, zanim cały ten system niemiecki znów ugrzęśnie, już nie pod Stalingradem, choć w tej chwili też jest wojna z Rosją, ale kiedy ten, przy, ta koncepcja niemiecka jak zwykle rozbije się o swoje podstawowe błędy, czyli o brak szacunku do innych mentalności, innego sposobu myślenia. Co możemy w tym wygrać?
1: Na razie jakby nie widzę możliwości, żeby wygrać, to jest raczej kwestia czegoś takiego, bo coraz częściej w Polsce się mówi to polexit, to polexit to powinno być to rozwiązanie i absolutnie tak nie jest. Po pierwsze polexit nie jest możliwy, a jakby powiedzmy... Jakby Berlin zdecydował się, że jednak zezwala na Poleksji, to Poleksji prawdopodobnie skończyłby się tak, że nie wyszłaby cała Polska, tylko wyszłyby po prostu, można powiedzieć, coś w rodzaju generalnej gubernii, a reszta po prostu by została. Ponieważ Niemcy nie po to inwestowali właśnie głównie na tych terenach, które były kiedyś niemieckie, żeby to tak łatwo wypuścić z łap. I to musimy po prostu sobie zdawać sprawę. Musimy przede wszystkim na tym etapie zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i z tego do do czego doszło. No było wiele osób, które ostrzegały przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, właśnie mówiąc, że to jest tylko i wyłącznie zmiana sposobu realizacji starego celu, prawda? To służyło budowie Mittel Europy. Rzeczywiście, no to, to chodziło po prostu o Mittel Europę. No każdy, kto chociażby czytał właśnie tą słynną książkę F. Najmana Mittel Europa, bodajże 1915 roku, jak popatrzy na Unię Europejską, no to widzisz, że to jest właśnie dokładnie ten projekt. No kwestia jest tego rodzaju że no już wtedy jednak te niemieckie kanały wpływu już posiadały no po prostu tak dużą władzę i duże wpływy w Polsce, że praktycznie było to nie do zatrzymania. No i ten projekt został zrealizowany. Po prostu jesteśmy częścią Mittel-Europy i na ten moment nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. A jakbyśmy wyszli, to za cenę tak naprawdę, nie wiem, jakiegoś jakiegoś nie wiem rozbicia po prostu Polski na, na dwie części wyszłaby po prostu generalna gubernia, która wtedy prawdopodobnie bardzo szybko by się mogła chociażby na przykład połączyć z Ukrainą, prawda? Można by sobie też taki scenariusz wyobrazić, że to tak mogłoby się skończyć, czyli jakimś takim dziwacznym rozbiorem Polski. Więc na ten moment przede wszystkim chodzi o to, żeby rozumieć jaka jest sytuacja, obserwować tę dynamikę i po prostu gdzieś w tyle głowy przygotowywać się na ten moment, że ta Unia Europejska się będzie rozpadać i jakby co może zrobić przeciętny człowiek. Myślę, że w tym momencie najważniejsze to jest rzeczywiście stworzenie sobie jakiejś własnej indywidualnej sieci kontaktów no właśnie na te trudne sytuacje, żeby, nie wiem, mieć gdzieś zaopatrzenie, mieć gdzieś w okolicy zaprzyjaźnionego lekarza, nie wiem, policjanta. No po prostu coś, co co jakby Polacy ćwiczyli przez Kolenia, jakąś taką trochę pracę w podziemiu, ale bardziej zorientowaną na, na przetrwanie i na, nie wiem, no może przygotowanie się do tego, żeby później móc jakoś to wszystko odbudować. No moja diagnoza na ten moment jest, no, absolutnie skrajnie pesymistyczna, ale uważam, że po prostu jest realistyczna i że może jest to jakaś taka lekcja, z której Polacy powinni wyciągnąć wnioski, że no, no rzeczywistość rządzi się swoimi prawami i Trzeba po prostu rozumieć, co się dzieje. Moim osobistym wzorcem zawsze są Polacy, którzy mieszkali w zaborze pruskim. Ja też to bardzo lubię podkreślać, bo to byli ludzie, którzy musieli zmierzyć się właśnie z tymi algorytmami niemieckimi, z tym niemieckim sposobem działania, którzy zrozumieli ten sposób działania, wyciągnęli z niego wnioski, podjęli tę pracę organiczną, no i odnosili niebywałe sukcesy, no odnosili tego typu sukcesy, że rzeczywiście ten kapitał niemiecki i żydowski, prawda, z tych swoich terenów rugowali, co też miało swoje oczywiście skutki, ponieważ już przed pierwszą wojną światową niemieckie elity wiedziały, że Polaków zgermanizować się nie da i już zaczęły opracowywać plany po prostu no, likwidacji polskości z tych ziem i wysiedlania Pola, Polaków i z tego się wziął chociażby właśnie tutaj początek II wojny światowej, czy od razu wysiedlanie Polaków, wcielenie tych ziem do rzeszy, prawda, kraj warty, bo wiedzieli, że Polaków zgermanizować się nie da. Więc można powiedzieć, Polacy odnieśli tam sukces, który jednocześnie też tylko i wyłącznie w pewnym sensie zaostrzył problem, ponieważ stawili skuteczny opór, więc dla mnie to jest wzór do naśladowania i moim zdaniem to jest wzór do naśladowania dla nas na te czasy i i gdzieś, ja to propaguję, uważam, że jak najwięcej Polaków się powinno tym interesować i zobaczyć, że się da i że Polaków naprawdę nas naprawdę nas na to stać że jesteśmy w stanie się zorganizować że jesteśmy w stanie podjąć taką pracę budować swoje własne struktury gospodarcze tylko trzeba robić to z głową trzeba wiedzieć jak działa przeciwnik, trzeba patrzeć mu na ręce. Niemcy są trudnym przeciwnikiem, ale jak się popatrzy na historię Polski, to jakby trudno nie odnieść wrażenia, że ta polskość trochę w tym sporze z Niemcami też się wykuwała. I zawsze jak musieliśmy właśnie z tą Niemczyzną się w jakiś sposób zmierzyć, to sami przez to w gruncie rzeczy wzrastaliśmy i się gdzieś tam y, wzmacnialiśmy i, i podnosiliśmy cywilizacyjnie. Więc jakby w tym upatruję nadzieję, że jeśli mądrze do tego podejdziemy i będziemy chcieli z tego właśnie kryzysu i z tej naprawdę trudnej sytuacji, w której Jesteśmy się czegoś nauczyć, to może jest to szansa na to, żeby właśnie też jakby wyjść z swoich własnych błędnych algorytmów i zacząć potem inaczej, już tak rzeczywiście trzęść, bo po prostu stąpając po ziemi.
0: Ryzyko rozbicia dzielnicowego, o którym pani wspomniała, jest całkiem. No, realny pan Andrzej Krzystyniak, między innymi publikujący w tygodniku Do Rzeczy, kilka tygodni temu zauważył, to się nie rozeszło jakimś szerokim echem, szerokim że do Polski przybyła delegacja z Unii Europejskiej, która już nie chce transferować pieniędzy do Warszawy, która ma rozdzielać pieniądze, tylko bezpośrednio do Śląska, do rejonów bliskich granicy niemieckiej, uderza i tam bezpośrednio samorządowców chce sponsorować. no to w finale skończy się tym, czym wyjazd posłów na posadę europosłów, czyli ten, kto płaci, ten wymaga i temu ci ludzie będą lojalni, tak? Ale to, to, to zostawmy na razie z boku. Wspomniałam pani o w zaborze pruskim. Parę lat temu spotkałem się z panem Takim to jest historyk, lewicowy zresztą, żeby było ciekawie, który opowiedział mi o powstaniach w wielkopolskich w kilku i coś, co było ciekawe, co ja często, często podnoszę, to spytał mnie, ile osób brało udział na przestrzeni całych zaborów w tym, żeby polskość przetrwała, polski sposób myślenia przetrwał e, i żeby mogło dojść wreszcie do w, w, powstania finalnego, które wygrało z Niemcami i ku swojemu zdumieniu wtedy słyszałem, że to na przestrzeni tych wszystkich dziesiątek lat było 90 osób, także nie trzeba sieciować milionów Polaków, tylko wystarczy sieciować osoby, które mają umiejętności, bo to byli, e, to byli kupcy, to byli księża, nauczyciele, e, przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. I z tych 90 nazwisk na przestrzeni bardzo długiej, nagle otworzył się tam nasz kraj, w sensie państwowość nasza się otworzyła od, Pani Magdaleno, dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w kolejnych tematach, a jest ich całkiem sporo. O Szwabie trochę wspomnieliśmy, ale on nie jest tematem głównym, bo de facto tematem głównych naszego spotkania są pewne schematy działań korporacji, których Szwab jest tylko wyłącznie awatarem. Mam nadzieję, że Państwu spodobało się nasze spotkanie. Pani Magdalena, bardzo Pani serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
1: Ja również bardzo dziękuję.